0: « Pourquoi la Renaissance peut sauver le monde ?» avec Karine Safa. La Renaissance est un terreau privilégié pour répondre à nos questions. Comme nous, les hommes de ce, de ce temps-là ont traversé des crises profondes et multiples. La fameuse peste noire, qui a décimé plus du tiers de la population européenne, a créé un désastre humain et économique. Sans compter l'effondrement des deux grandes banques italiennes, Bardi et Peruzzi, qui ont entraîné dans leur sillage de nombreuses entreprises. C'est aussi le temps des grands bouleversements sociaux. Le peuple des maigres qu'on oppose au peuple des gras va se révolter contre des conditions de vie misérables. Les scribes, ne sont pas en reste, eux qui verront d'un très mauvais oeil l'arrivée de cette révolution technique qu'est l'imprimerie, craignant pour leur emploi. Ce qui, évidemment, nous fait penser à notre propre transition numérique et à la profonde transformation du monde du travail. En perte de fondation, les hommes de la Renaissance ont dû apprendre à se réinventer, il nous ouvre donc un chemin. Nous apprenons que les crises sont des opportunités extraordinaires d'innovation et d'amélioration de nos sociétés. Karine Safa, bonjour. Bonjour. Alors Karine Safa, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes conférencière notamment dans les, dans les grandes écoles d'ingénieurs, polytechniques, l'école des Mines, les arts et métiers. Vous intervenez en entreprise aussi. Et euh, vous êtes une spécialiste de la Renaissance et donc euh, vous avez écrit ce, ce livre tout à fait passionnant euh, « Pourquoi la Renaissance peut sauver le monde ?» avec comme sous-titre « L'imagination comme chemin ». Et euh, je dois dire que c'est un, un livre où on découvre une période euh, c'est chez Plomb, j'ai oublié de dire que c'était chez Plomb, et euh, c'est un livre où l'on découvre une période euh, que l'on connaît mal, qui est la période de la Renaissance, parce qu'elle se trouve un peu coincée peut-être entre le Moyen Âge et les temps modernes, on, on, on en parlera peut-être période de, un peu de transition. Euh, Karine Safa, la Renaissance, en quoi la Renaissance, euh, l'étude de la Renaissance, euh, peut-il sauver notre monde
1: um, une très belle question. Euh, écoutez, des, les éléments de réponse sont déjà un petit peu dans ce texte que, que vous venez euh, de citer, parce que, encore une fois, euh, la veille de la Renaissance, on va dire le 14e siècle, en gros, eh c'est une période euh, extrêmement euh, sinistrée, hein, une période de, de maladie, de guerre, c'est la guerre de 100 ans, crise. Oui,
0: recitez-nous un petit peu la Renaissance. C est, c est, ça on, on va commence... dire que ça
1: couvre les 15e et 16e siècles. Voilà,
0: 15e et 16e siècles européens,
1: essentiellement. Voilà. Oui, puisque le point de départ, c'est la, la ville de Florence. Et donc, comme je le disais, c'est une période extrêmement euh, sinistrée, euh, grave crise économique euh, en Europe, euh, inflation impressionnante, la monnaie perd plus de 80% de, euh, de sa valeur, euh, les, les campagnes sont, sont livrées à des bandes armées. Et euh, voilà, pourtant, la euh, Renaissance <rire> euh, eh a fait de l'Europe un berceau euh, d'innovation. Et donc, euh, oui... Parce je... que pour nous,
0: la Renaissance, c'est... C'est l'époque, c'est Léonard de Vinci, c'est Michel-Ange, c'est une période. Et puis en France, je ne sais pas, Ronsard, François 1 Ier, oui. c'est ça la Renaissance. Enfin, Est-ce qu'on a une image peut-être un petit peu idéalisée de euh, ce qu'elle qu Peut-être
1: qu'on a une image un petit peu idéalisée, vous avez raison de le souligner. Et je pense que l'historien Jules Michelet, l'historien romantique du 19e siècle, Jules Michelet n'y est pas étranger, il a beaucoup contribué, en fait, à faire de la Renaissance un mythe et euh, il a voulu complètement l'arracher finalement au passé, au Moyen-Âge, aux temps obscurs, hein, qu'il considérait comme une mère superbe de sottises, ce qui est un petit peu euh, simpliste malgré tout. Et le problème avec un euh, Jules Michelet, c'est un travers dans lequel on ne devrait pas tomber euh, nous-mêmes, c'est qu'il a fait de la Renaissance l'instrument de sa propre résurrection à un moment de sa vie assez, euh, assez difficile et donc je pense en règle générale voilà, euh, qu'il faudrait garder un minimum de rigueur scientifique et éviter d'arracher une période de l'histoire au temps hein, pour en faire un fragment euh, d'éternité. Oui,
0: parce donc, que les, les gens de la Renaissance ne s'appelaient pas des... Eux-mêmes des renaissants enfin, euh, Non, ont... le, le,
1: le terme, euh, comment dire, est bien plus tardif. Hein, il est apparu au 19e siècle sous la plume de, de l'historien Jacob Burkhardt. Donc on ne parlait pas de, de renaissance à, à, à l'époque que nous avons identifiée euh, comme telle. Euh, même si les acteurs de ce temps-là... Euh, étaient conscients, malgré tout, d'initier quelque chose de tout à fait euh, neuf, qui allait marquer euh, les temps futurs, euh, qui allait marquer les, les, les mémoires. Ça, je pense qu'ils en étaient euh, tout à fait conscients. Non, donc voilà, il faut essayer, dans la mesure du possible, d'essayer d'appréhender euh, une période de l'histoire dans toute sa complexité. Toute sa complexité et c'est en tant que telle, dans sa complexité, que la Renaissance peut nous parler euh, aujourd'hui. Donc euh, oui, elle a son versant lumineux, mais il y a, il y a un versant plus sombre. Euh, en tout cas, le terreau dans lequel elle est née euh, voilà, est, est, est fait de violence euh, C'est une période, oui, comme exemple, je disais, très sinistrée. De... Il nous ouvre la voie, je pense, pour nous montrer en quoi c'est possible, justement, euh, de se réinventer euh, à travers euh, nos crises, à travers nos tumultes, mmh. à travers tous nos bouleversements, euh, quels qu'ils soient. Quel, quel
0: qu Est-ce qu'on voit bien dans votre livre, donc, euh, Karine Safa, « Pourquoi la Renaissance sauver le monde ?» effectivement, qu'il y a des parallèles assez troublants avec, euh, avec notre époque. Donc, une époque où il se passe un certain nombre de, de choses, d'un point de vue social, économique, technologique, et euh, notamment, euh, et, et sanitaire, bien entendu. C'est euh, qu -ce, quoi les grands bouleversements Alors, on a parlé des bouleversements économiques. Il y, a un, il y a un krach boursier avec les deux grandes banques, parce que la banque est plutôt florentine à ce moment-là, avec deux grandes banques, qui ont euh, euh, par capillarité euh, gagné toute euh, toute, toute l'Europe. Euh, on a connu des crises qui sont parties aussi de New York et qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement C'est un, un crack boursier ou c'est
1: mon approche n'est pas une, une approche d'historienne, si vous voulez. Moi, le, le contexte, je le mentionne parce que c'est obligatoire, mais je fais plus œuvre de philosophe. Je ne vous le cache pas euh, dans mon livre. Et donc, euh, voilà, les grands changements sont aussi sur le plan euh, des idées. Et ce oui. sont les idées, finalement, euh, de ce temps-là, euh, qui viennent à, à notre rencontre pour ouais. nous aider à, à réfléchir autrement euh, et à inventer de nouveaux récits pour nous réinventer. Ouais. Donc, vous voyez ce que je dis. Ouais. Bien... Je ne suis pas une spécialiste de bien ces sûr. questions mais, mais économiques. Vous, ou, vous, euh... vous
0: mentionnez bien ces changements, oui. euh, euh, parce qu'ils parce qu ont leur importance, bien entendu, donc euh, mm. les changements économiques. Il euh, y, y a la grande peste, quand même euh, oui. qui décime, vous dites, quasiment non, non, un vous... tiers de l'Europe et, oui. et, puis, et puis des changements technologiques, l'invention de l'imprimerie. Mm. Tout ça, tout ça c'est quand même intéressant. Ça nous non, rappelle non, tout un à peu fait. de période. Mais
1: Là, vous avez parfaitement raison de pointer le doigt sur la dimension euh, économique, c'est qu'il y a tout un écosystème qui a permis la renaissance. La renaissance n'est pas seulement euh, des idées, mais ce sont euh, quand même euh, de grands mécènes, finalement, qui avaient cette puissance euh, financière et euh, qui ont financé les grands artistes de, de l'époque, les grands penseurs, aussi de l'époque et qui les ont pris euh, sous, sous leur aile donc passer ce temps d'effondrement bah, il faut croire, écouter que les banques de, de l'époque ont su assainir leurs finances pour prendre euh, un nouveau départ euh, mais en tout cas la manne financière était là au e et 16e siècle, et les grands papes, notamment Jules II, ont largement puisé dans leurs caisses, voilà, pour à, à travers le financement des artistes, des artistes asseoir leur puissance aussi. Hein, c'était le cas des grands princes, parce que voilà, à travers l'art, on dit tout son pouvoir. Et puis aussi, et c'est ça qui est intéressant, euh, financer en fait l'art à la Renaissance, c'était une manière de quelque part, assurer le salut de son, de son âme. À travers cette débauche, finalement, un petit peu d'argent, de, voilà, de, de, c'est une grande puissance financière, les banques à l'époque, et eh bien, il faut croire qu'il euh, y avait une forme d'inquiétude, finalement, dans l'esprit des hommes de ce temps-là, puisque, oui, euh, l'usure, par exemple, était très largement euh, pratiquée et pourtant condamnée par l'Église, et donc financer la beauté, c'était quelque part... Euh, un moyen, oui, de racheter son... ouais. le salut de son âme. Donc oui, cette dimension financière est très, très, très importante. C'est tout un écosystème, effectivement, la Renaissance.
0: Alors Karine Safa, pour nous, pour, pour, pour bien baliser les choses de façon naturelle aussi, pour nous, l'époque de la Renaissance est associée au mot de l'humanisme ou des humanistes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, faire un petit peu, bon, le professeur et nous dire un peu... Il euh, y, y a plein de définitions finalement de l'humanisme, c'est compliqué, mais qui, qui sont les humanismes et pourquoi à cette époque
1: Oui, vous avez raison. Écoutez, c'est malgré tout une question difficile dans le sens où il n'y a pas de terme plus surdéterminé que l'humanisme et qui a été plus vidé de son sens. Euh, ça fait partie aujourd'hui... Exactement, <rire> ça fait partie un petit peu de ces mots valises euh, euh, qu'on sollicite euh, voilà, à toutes les sauces et... Euh, euh, qui finalement, euh, ça, ça vient entraver le travail du, du chercheur. Et donc, il y a tout un travail à rebours, à faire, euh, bon, voilà, s'enraciner euh, vraiment dans une époque, dans un contexte historique, voir ce qu'il a pu signifier euh, à ce moment-là. Euh, L'humanisme, écoutez, ça veut dire tellement de choses. Mais pour pouvoir comprendre... Mais si on prend je... les, les personnes,
0: oui. les, les humanistes eux-mêmes, on a l'impression oui. que c'est une époque où il y a euh, des... des des types de personnes, vous parlez de Pic de la Mérandole, vous Exactement. parlez d'autres, de gens qui qu'on ne retrouve plus après, qui ont des espaces de savoir ou oui. Léonard de Vinci qui, certaine qui avaient encore la possibilité d'avoir oui. un savoir universel oui. euh, centré, centré sur l'humain.
1: Je vais, je vais tenter euh, d'y répondre en tirant de petits fils de ci, de là, c'est vraiment une question euh, très vaste. Mais je pense que euh, pour essayer d'y répondre, il faudrait quand même revenir au texte fondateur de Pic de la Mirandole que vous venez de citer. Euh, Le prince de l'humanisme, hein, son texte est « Des dignitas hominis euh, », dans, dans lequel il raconte la création finalement du monde euh, par Dieu. Grand récit de la création. Et au bout de quelques jours, bah, Dieu n'est absolument pas satisfait. Hein, il sent bien qu'il y a quelque chose qui manque à son œuvre pour qu'elle devienne un chef-d'œuvre. Et cette chose, c'est l'homme. En fait, on réalise que Dieu a besoin d'un témoin, en fait. Euh, Dieu a besoin euh, de l'homme pour admirer sa création, euh, pour l'enchanter, pour lui donner tout son sens. Enfin, vous vous rendez compte, l'homme est vu sous la plume de ce grand humaniste comme le champ du monde. Et aujourd'hui, euh, écoutez, ça, ça, ça nous interpelle. C'est le moins qu'on puisse dire avec notre crise écologique. Ça nous invite à la méditation. Et en tout cas, ce texte, a le mérite de nous rappeler notre responsabilité euh, au monde. Donc l'homme est créé, et c'est un peu ça l'humanisme, euh, comme un second dieu. Hein, il est appelé à seconder dieu dans sa création. Et c'est pour cette raison qu'il est créé entièrement euh, libre. Entièrement libre libre sous la plume de Pic de Mirandole de se créer lui-même et ouais. d'organiser le monde. Un peu comme
0: l'existentialisme, quelques oui, 14 ans plus tard. Oui, 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 oui.
1: c'est-à-dire que je <rire> pense que Sartre a largement puisé son inspiration ouais. chez Pic de Mirandole quand il dit que l'homme est une existence avant d'être une essence. Ouais. Euh, parce que Pic de Mirandole disait tout à fait la même chose, hein, sachant qu que l'homme chez lui a été créé sans visage, sans nature, ouais. sans essence, entièrement libre, libre de se créer lui-même. Euh, mais la liberté, euh, à la renaissance, voilà, c'est un pouvoir redoutable, c'est une double puissance. Ouais. Parce que, par elle, l'homme a cette capacité de s'humaniser, euh, justement, euh, en récapitulant le monde, en l'harmonisant, en lui faisant tout son sens. Hein, l'homme aussi doit trouver sa place dans ce monde, sa ouais. juste place. Hein, il y a une synergie parfaite entre le microcosme et le macrocosme entre le petit monde qu'est l'homme et le grand univers. Et donc, euh, oui, euh, à charge pour l'homme, voilà, de se façonner une identité euh, très complexe. Hein. L'humanisme, ouais. je tiens à le dire, c'est très important, c'est une expérience fondamentale euh, d'altérité. Et donc, c'est à la faveur voilà, de ces rencontres, de ces connaissances, le plus large possible, justement, qui permettent à l'homme de sortir de, ce, de son point de vue isolé, de sortir des pièges de la connaissance. Ouais que l'homme pourra se constituer dans son humanité. Expérience fondamentale d'altérité qu'on peut trouver chez un Michel de Montaigne. Il n'y a pas que les Italiens. Montaigne nous le dit, que c'est tout le sens de ses essais, de s'essayer à la pensée des autres pour voir plus clair dans son arrière boutique. Très belle, très belle formule euh, et donc, il y a véritablement une volonté de mettre en perspective euh, les idées, euh, d'élargir euh, le, le regard. Ce n'est pas euh, par hasard que la Renaissance a inventé la perspective euh, en, en peinture. La perspective, c'est justement multiplier les regards, les perspectives euh, sur le monde. Et c'est aussi ça, l'humanisme, en fait.
0: Alors, il si, si euh, y a quelque chose qui m'interpelle sur... Euh pique de la Mirandole, qui est quelqu'un que les gens ne connaissent pas forcément, n'ont pas forcément lu, moi le premier d'ailleurs, euh, il, il, il cette idée que l'homme que est témoin de la création, est acteur quelque part, euh, c'est une idée qu'on retrouve dans la cabale. Est-ce que c'est est -ce est par hasard ou est-ce qu'il est, y a une filiation
1: euh, C'est une bonne question. Il y a pas dans toute pays, une dimension une cabalistique ouais. de l'œuvre de Pic de la Mirandole. Euh, il était très intéressé par cette mystique et par euh, toutes sortes de, de courants, finalement, euh, philosophiques et euh, spirituels. Euh, tout à fait. Et là, vous mettez le doigt aussi sur ce qu'est l'humanisme de la Renaissance, cette recherche, finalement, d'une forme de pensée universelle, une forme de pensée euh, globale euh, qui essaye de m'arracher, finalement, euh, à mes préjugés. Euh, tout à fait mais vous savez, il a écrit les 900 conclusions, Pic Mirandole, cet ouvrage vraiment mythique de l'humanisme de la Renaissance dans lequel il a voulu récapituler tous les savoirs de l'humanité hein, depuis les sagesses originelles Jusqu'aux doctrines de son temps. Enfin, c'est une entreprise vraiment très, très ambitieuse. Oui, ils mais...
0: embrasser tous les savoirs. Oui, ah, ouais.
1: mais l'objectif, c'est vraiment, je pense, et ça aussi, c'est typiquement en Renaissance, l'objectif, c'est de réconcilier les hommes, en fait de montrer que les idées peuvent s'enrichir les unes les autres, raisonner les unes avec les autres, finalement. Il s'agit, voilà, de montrer que les contradictions ne sont pas forcément insurmontables. Insu ouais. Et oui, il y a cet objectif de, de réconciliation. Il y a une dimension très oui, irénique, en fait, de la, ouais. de, la, de, la, de la Renaissance.
0: Alors, on a l'impression, euh, Karine Zafa, que... Euh, la Renaissance, on a parlé de Pic de la Mirandole, on a parlé de Michel-Ange, on a parlé de Léonard de Vinci, on a parlé de Montaigne, euh, et, et, et d'autres qu figures qu'on pourrait évoquer pour, pour, pour être un peu concret. On a l'impression quand même que c'est l'imagination au pouvoir. <rire>
1: euh, oui. C'est-à-dire qu'aucune époque n'a autant vécu que pour l'imagination. C'est déjà Shakespeare qui disait, nous sommes faits de l'étoffe dont sont faits euh, les songes. Enfin, tout ce qui relève de la...
0: Comment Shakespeare est venu après. C'est la... la
1: renaissance, Shakespeare Oui, oui c'est d'accord. C'est la renaissance Oui, c'est vrai. Et donc, l'homme est fait voilà, de l'étoffe des songes. C'est-à-dire tout ce qui relève, oui, de la rêverie, de, de la prospective, de, de l'anticipation, de cette... Voilà, capacité à imaginer de grands récits qui nous permettent de trouver notre place dans notre monde et qui nous permettent de nous projeter. Et alors, alors C'est un
0: petit peu un contre-pied du Moyen-Âge où, d'une certaine façon, l'imagination était bannie
1: C'est-à-dire qu'on constate au Moyen-Âge, à travers la somme scolastique qui est un édifice de, de pensée extraordinaire... Euh, que, euh, enfin, il y a une hyper-inflation de la raison, de la raison, hein, de la raison euh, formelle. Euh, et c'est contre ça que vont se rebeller, rebeller les, les humanistes, justement, qui vont vouloir renouer avec les forces de, de la vie, avec cette dimension plus sensible de la vie. Euh, D'où l'importance de l'imagination, parce que l'imagination est ce qui me rattache euh, au monde. Euh, déjà, d'un point de vue philosophique, hein, elle a une position intermédiaire entre la sensibilité elle me permet de me donner le sensible du monde et l'entendement. Et cette fonction médiatrice n'est pas du tout, du tout anodine, le fait qu'elle soit une structure relationnelle. Et donc, oui, elle me, comment dire, elle me prémunit des pièges d'une rationalité excessive qui me met dans une forme de verticalité de l'intelligence qui me coupe des autres et qui me coupe du monde. Et c'est en ce sens que l'imagination est vraiment plurielle à la Renaissance. Elle a évidemment une dimension esthétique, mais aussi philosophique, voire politique. En tout cas, sur le plan artistique, il faut penser que les hommes de ce temps-là ont conçu la beauté comme une porte de salut pour raccorder le monde dans ses profonds désaccords, pour mettre de l'ordre dans un monde euh, désordonné. Hein, on le voit dans le texte de Pic de la Mirandole, toute la responsabilité de l'homme au monde. Qui, il a donc été créé, voilà, pour ne pas rompre cette harmonie du monde, euh, pour qu'il sache lui-même y, euh, y trouver sa juste place. Et donc, oui, dimension artistique de l'imagination, euh, mais il ne faudrait pas oublier non plus euh, que la Renaissance est l'âge d'or des utopies. Par l'imagination, on invente, Alors. on expérimente de nouveaux mondes. Mmh.
0: Oui, euh... vous, faites, vous faites un à euh, un, un, un chapitre euh, très développé sur, euh, sur les utopies. Et ça, je voudrais qu'on en parle un petit peu. J'ai peut-être anticipé l'une de vos questions. En fait. euh, ouais, j ai, j ai, bon, ça n'a aucune importance. Je vous avez <rire> anticipé une de mes questions, parce que je voulais parler des, des utopies. Et on reviendra sur le reste. Mais euh, effectivement, on est, on est frappé de, euh, de ces utopies. alors Vous allez nous en parler un petit peu, Thomas More, un certain nombre de gens comme ça. C'est-à-dire qu'on crée, euh, crée des mondes complètement imaginaires, mais euh, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas une opposition de l'imagination avec la rationalité, c'est d'une certaine façon l'imagination qui vient tempérer la rationalité. Il y a, on a une notion d'équilibre à cette période.
1: Euh, oui, comme je disais, l'imagination est ce qui permet de tempérer les excès euh, de, de la rationalité. Ce n'est pas, pas pour...
0: l'imagination contre la rationalité. Contre, contre euh, non, la sachant raison que l'imagination
1: contient une forme de, de rationalité, en fait. Ouais. Euh, c'est une façon de, de, de se positionner finalement dans le monde et d'en voir quels sont les ressorts cachés euh, donc euh, voilà, l'imagination c'est une faculté, on va dire, qui me met dans une démarche d'exploration euh, elle me permet d'explorer les possibles latéraux, on va dire, du réel c'est exactement le travail de l'utopie c'est pas ouais. du tout euh, du délire ou en tout cas, une utopie bien construite n'est pas supposée euh, être euh, du délire. Et c'est en ce sens qu'une utopie de qualité, euh, voilà, a pour ambition de devenir concrète, c'est-à-dire de se réaliser euh, dans le monde. Non, ce qui est intéressant avec Thomas More, bien qu'il soit très décrié, mais je pense Donc que... Donc Thomas
0: More, on rappelle, hein, c'est celui oui. qui a créé ce livre qui s'appelle « Utopia ». Oui, oui, il est, qui a inventé nom il est le fondateur du genre. Il est le fondateur du genre.
1: Voilà. Voilà. Et alors, euh, bon... Alors, il est très décrié Thomas More, parce que quand on lit son livre un petit peu trop vite, quand on, prend, quand on se limite à la, à la lettre du texte et non pas à l'esprit, eh bien on va considérer finalement que ce monde qu'il nous présente, eh bien c'est une forme de totalitarisme il un tout monde à fait. Et euh, franchement, tout est, idéal, quoi. Oui, voilà, c'est. Euh, on peut dire c'est un régime, oui, où l'économie est complètement planifiée, un petit peu comme dans le, le, le communisme. C'est un idéal communautaire qu'il met en avant. Et donc tout est organisé en fait. Où les femmes sont.
0: Personne ne manque heures. de
1: rien, tout est mis à la disposition de, de tous, les heures de travail sont planifiées, distribuées, etc. Donc c'est un monde très très régenté qui, quelque part, et à juste titre, peut nous faire frémir. On peut se demander ce qu'il advient des libertés individuelles. Mais euh, voilà, ce, ce, ce qu'on réalise en fait chez, chez Thomas More, c'est que, et ça, ça peut encore nous parler aujourd'hui, surtout dans nos sociétés où c'est l'individualisme qui prime, cet individualisme qui porte des coups de butoir féroces contre euh, le politique finalement qui est dangereux pour nos démocraties. Ça, Raymond Aron l'avait déjà vu parce que l'individualisme eh il porte atteinte à mon sentiment d'appartenance collective et en ce sens, oui, il va porter atteinte à la cohésion de la société. Et là où l'utopia de mort peut encore nous parler c'est que la liberté n'est pas vue comme un bien individuel, mais comme une responsabilité collective. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, ça nous invite à la méditation. Et au-delà euh, Au-delà, euh, il ne faudrait surtout pas euh, penser... Euh, que Thomas More nous présente un programme politique qu'il faudrait euh, appliquer euh, à la lettre. Hein, ce qui est intéressant et ce que je retiens dans l'œuvre de Thomas More c'est l'idée d'utopie comme laboratoire c'est-à-dire un espace où on va expérimenter euh, en toute liberté de nouveaux mondes. On va émettre des, des idées sans se, sans se censurer hein, proposer des contre-mondes qu'on va arracher à l'horizon fermé du réel et donc je trouve que c'est quand même cette démarche utopique est très audacieuse et très innovante et même dangereuse pour un Thomas More parce que son utopie est un réquisitoire en règle contre la déchéance morale de l'Angleterre de son époque et de la société telle qu'elle qu fonctionne sous pour lui. Complètement. Donc c'est très très audacieux. Enfin, il faut reconnaître quand même le courage de ceux qui, à l'époque, euh, oui, parce On que essaie de penser ça, à les, contre les, les,
0: les utopistes ou, les, ou, les, ou les, les gens qui ont de l'imagination. On reviendra sur Giordano Bruno aussi qui a imaginé ce monde, euh, voilà, ce, ce monde qui n'est plus centré sur la Terre, euh, qui a fini aussi euh, exécuté, euh, comme Thomas More. Euh, c'est un monde dangereux. Alors, à la fois, c'est un monde qui valorise euh, l'audace intellectuelle et l'audace imaginative. Et c'est un monde où, où, quand même, la société euh, se venge, euh, ou les politiques, Complètement. et qui est un monde extrêmement bien dangereux bien sûr, pour les bien sûr, il faut beaucoup de temps
1: pour que les mentalité change pour que les sociétés euh, évoluent. Et c'est pour cette raison que je vous disais au départ qu'il ne faudrait pas idéaliser la Renaissance non plus. Je ne lui rendrai pas service en l'idéalisant. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Michelet, parce que personne n'est à l'abri de cette tentation de mythifier une période, à commencer par moi, euh, on est tous tentés de faire de la Renaissance l'instrument de notre propre résurrection. Mais je pense que les penseurs de l'époque pourraient nous être plus utiles si on les appréhende avec leur zone d'ombre aussi, hein, cette période de l'histoire avec toutes ces zones d'ombre. Euh, mais vous voyez, cette idée de laboratoire est tout à fait intéressante. Bah oui,
0: D'autant que vous le dites dans votre livre, sur, en prenant l'exemple de l'utopie, euh, finalement, l'utopie a, a une utilité, c'est-à-dire qu'elle nous ouvre vers, vers quelque chose, elle nous ouvre vers des possibles euh, et que, que la science pourra derrière euh, euh, réaliser éventuellement. Et vous dites aussi, euh, avec une certaine euh, tristesse, qu'on a perdu euh, dans notre société euh, ce sens de l'utopie.
1: Euh, C'est-à-dire, moi, je constate aujourd'hui, et ça, ça devrait nous alerter, que ce que nous produisons sur le plan de la fiction, en tout cas essentiellement, ce sont des dystopies, euh, des utopies en négatif, des euh, utopies sombres. Dystopie.
0: Ah oui, c'est ça. Des utopies des sombres utopies, noires. Euh, voilà, pas pas,
1: pas, pas positif. Voilà, voilà, exactement. Et donc, ce sont des, des utopies qui vont essentiellement mettre en scène. C'est la fin du monde. La, voilà, la fin. barbarie technicienne ou la catastrophe euh, écologique euh, annoncée. Et moi, pour ma part, je pense que des sociétés qui ont une vigueur utopique sont des sociétés en bonne santé, euh, finalement. Euh, parce que l'utopie, qu'est-ce qu'elle dit de nous Elle dit cette capacité que nous avons à configurer positivement l'avenir, finalement. Euh, cette capacité à créer des récits positifs qui vont pouvoir régler, finalement, éclairer notre action aujourd'hui. Donc, c'est quand même très, très important alors, de garder. Est-ce qu'on
0: a perdu cette puissance de l'imagination ou est-ce qu'on la dévalorise en se disant « Non, il faut être réaliste. Euh, tout, tout, tout ce que tu penses, c'est utopie. » il, il y a eu des utopies dans les années 60, et 68, etc. Et, et puis, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, c'est vrai qu'on a l'impression que les utopistes euh, n'ont plus vraiment droit de citer.
1: Oui, peut-être parce que l'utopie est mal comprise. Elle est peut-être euh, ramenée... Euh... Euh, déprécier amener au voilà sur le plan de l'irrationnel ou oui ou, ou quelque chose de tout à fait euh, voilà irréel voire même euh, dangereux donc il y a une façon de l'appréhender l'utopie je pense pas qu'elle devrait faire peur mais il faudrait bien l'analyser et bien voir euh, ce qu'elle ce qu'elle recouvre mais c'est vrai qu'il faudrait faire attention à cette tentation euh, euh, comment dire un peu technicienne en fait d'appréhender le monde euh, il faudrait euh, voilà, ce, comment dire, ne pas euh, résister à cette tentation de, de, de mécaniser en fait euh, la raison. Il faudrait se méfier de cette inflation du technique euh, dans nos vies, du technologique. Et ça, Heidegger l'avait déjà vu, euh, lui qui disait que voilà, il faudrait absolument pas que le technique devienne la seule façon euh, de, se, de voir le monde, euh, de penser le monde, de se positionner dans le monde. Hein, le technique, c'est pas quelque chose de neutre, ça dit quelque chose de moi. Et le danger, il le disait, ce n'était pas la guerre nucléaire ou nos, vous voyez, euh, mais le, un conflit planétaire. mais Il le disait, le, le vrai danger, c'est que l'homme lui-même finisse par se penser en termes techniques comme un, un dispositif dans, technique dans un, dans un ensemble. Vous voyez. Je, je pense que ça reste très prémonitoire, ce qu'il nous dit là. Ouais. Quand on voit les dérives du, du transhumanisme, on voit bien que l'homme n'a plus de privilèges particuliers et qu'il devient un sujet d'expérimentation euh, comme un autre, finalement. On le voit encore avec les antispécistes, pour qui l'homme, finalement, euh, il a tellement dévasté la nature qu'il est plus vu comme un parasite euh, qu'autre chose. Ouais, pense... C'est un, un point oui. très important sur lequel on oui. va
0: revenir. Dernière chose, quand même, oui. sur la... oui. cette, cette utopie. Oui. Et, et vous, et on, on, on voit bien, et vous le développez dans votre livre, c'est vraiment passionnant, euh, que par exemple, dans, dans le changement numérique que nous avons vécu, le changement technologique que nous avons vécu avec l'éruption du numérique il y a une quarantaine d'années dans 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 l'industrie puis dans nos vies depuis une vingtaine d'années euh, le, le, le numérique, l'internet avait commencé dans l'utopie. Euh, euh, dans une certaine utopie, parce que c'était quand même euh, la, la connaissance ouverte à tout le monde, la relation de tout le monde avec tout le monde, tout le monde avait le droit à la parole, et on voit bien ce que l'utopie, maintenant, s'est transformée, parfois, euh, en, en des choses qui sont assez ah oui, cauchemardesques. Oui. Hein. Non,
1: Vous avez tout à fait raison, c'est vrai qu'à ces débuts, notre technologie numérique, euh, euh, c'était une utopie, parce que euh, elle participait à cette forme d'éducation de, de la société civile et de prise de conscience politique finalement. Hein, il s'agissait euh, de multiplier les canaux d'information pour, pour lutter contre les masses médias utilisée par les systèmes totalitaires. Et donc, notre technologie numérique était au service de la démocratie. Et on voit aujourd'hui que c'est une autre logique qui est à l'œuvre, finalement. Quand on entend les anciens designers des GAFAM, c'est tout à fait effrayant. Ils nous disent, de façon très décomplexée, que dans une logique commerciale, mais ça n'a aucune importance qu'un contenu soit vrai ou faux. Aucune importance. Euh, L'essentiel, c'est que voilà, il suscite des, des, euh, des partages, des commentaires, euh, des likes, et donc on voit bien qu'on a, qu a, qu qu a. Il, chose en il route. y a une
0: confiscation de ce monde numérique, euh, euh, voilà, par la société, par le, par le capital, par des choses comme ça. C'est-à-dire qu -ce, qu -ce euh, qu -ce que...
1: Euh, que les utopies en général, je trouve, c'est essentiel qu'elles soient habitées par une puissance euh, critique, euh, sinon démancipatrice, justement. Euh, eh bien, elles peuvent devenir narcissiques, hein, comme on le voit parfois aujourd'hui sur nos réseaux sociaux, narcissiques et, euh, et restrictives. Euh, il faut dire que nos outils technologiques en général, et plus spécialement le numérique, c'est le lieu de toutes les ambivalences, euh, de toutes les contradictions, en fait. On a tout et son contraire. Euh, elle permet l'émancipation et en même temps, elle est facteur d'aliénation, euh, notre technologie euh, numérique. Elle est au service de, de la connaissance, elle permet le partage des, des, des données, euh, elle enrichit la science et la réflexion et en même temps, on est inondé euh, de fake news. Euh, elle permet euh, de fabriquer du lien et en même temps, elle isole. Euh, vous voyez D'où cette nécessité donc euh, que notre technologie numérique soit encore une fois... Euh, euh, habité par une puissance euh, critique et qu'elle ne devienne pas exclusive. Ouais. Et, et c'est là où on peut revenir à l'esprit de la Renaissance. Vous voyez, il y a cet esprit de pluralité, de diversité qui est tout à fait saine du point de vue euh, de l'esprit. Et euh, oui, je pense que c'est toujours pernicieux quand une technologie devient trop. Euh, Exclusive, on va vers un monde où il y a une virtualisation croissante. On le voit avec le métaverse. Et la question que, que je me pose est la suivante est-ce que notre technologie euh, numérique, en devenant trop exclusive, ne risque pas finalement euh, de nous arracher à cette nécessité de devoir transformer le monde réel, est-ce qu'elle ne risque pas de devenir une désertion, finalement, du social euh, et du politique mmh. Et je pense que c'est pas du tout par hasard aujourd'hui qu'on assiste à un délitement du politique, un délitement euh, du, lien, du lien social. Euh...
0: Alors, euh, Karine, ça va, il y a une autre dimension euh, sur laquelle vous insistez dans votre livre, donc pourquoi la Renaissance peut sauver le monde, et qui est tout à fait passionnante aussi, c'est qu'on euh, a l'impression que les intellectuels de la Renaissance, les artistes, euh, sont, euh, sont à la fois respectueux et amoureux de la nature. Il y a une grande curiosité et en même temps un grand amour de la nature. Et ça, c'est effectivement, probablement, une des leçons que nous pouvons en tirer à notre époque.
1: Euh, oui, un amour de, de la nature, c'est sûr. On, le voit, bien,
0: par exemple, on ouais. voit bien que Léonard de Vinci, par exemple, regarde comment ah ouais. fonctionne un oiseau ah, oui, oui. Pour, pour, pour créer ses machines. Complètement.
1: C'est pour cette raison que je dis que le biomimétisme, ce sont peut-être les hommes de la Renaissance qui l'ont inventé. Une, plus qu'un amour de la nature, une fascination, en fait, pour la nature. C'est ce que fait le mage, en fait. Le mage est, est alchimiste, euh, qui a une connaissance particulière, finalement, des mécanismes cachés de la nature et qui essaye de les reproduire, et c'est en vertu de cette science là qu'il possédait qu'on venait le voir pour qu'il guérisse des maladies, justement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que. Je vais revenir aux artistes. Je fais juste une petite parenthèse sur les mages qui justement étaient en synergie totale avec ce monde-là et qui essaient de trouver les correspondances cachées. C'était ça leur boulot entre l'homme et, et l'univers. Le mage, l'alchimiste. c'est La grande période de l'alchimie aussi. Tout, tout ouais. à fait, tout à fait. Et, euh, et ce qu'ils utilisent en fait à l'époque, c'est la théorie des signatures euh, pour guérir les hommes. En fait, la théorie des signatures qui repose sur un adage alchimique que seul le semblable guérit le semblable. Et en fait, voilà, c'est pour cette raison que pour guérir, par exemple, des problèmes neurologiques, eh bien, on pensait que c'était la noix qui pouvait le faire, parce qu'elle avait l'intérieur d'un noix, parce qu'elle avait le form, la forme d'un cerveau. La forme du cerveau. La forme oui. du cerveau. Euh, pareil, pour, euh, <rire> je ne sais pas si ça pourrait nous aider pour le coronavirus, mais enfin, voilà, pour guérir des affections d'ordre respiratoire, eh bien, on utilisait une plante qui avait la forme d'un poumon et qu'on appelait la pulmonaire, etc., etc. Donc, voilà, il y avait, oui, euh, une forme de, de voilà, de, de, de synergie, parce qu'on a... Cette conviction euh, bah ça a donné à l'époque que quand même, quelque part. pardon oui, oui 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 tout à fait on a pré... C on a cette conviction que il y a des correspondances euh, vraiment très fortes entre l'homme et, et le monde et euh, donc voilà on essaye de, de voilà de voir comment fonctionne le monde comment fonctionne la nature et les artistes vont beaucoup euh, s'en inspirer et euh, Michel-Ange par exemple dont on disait qu'il était le prométhée de l'imagination euh, il avait une humilité extraordinaire. Il disait que lui-même, finalement, il ne créait pas grand-chose. Oui, ne... C'est ça,
0: quand il voyait un bloc de marbre, il ça. voyait émerger ça. la figure ça. Euh, ça. dont il n'était d'une certaine façon que l'outil, que, le, que celui qui allait le dégager, Exactement. la figure de la pierre. Il
1: disait que le génie de la nature est tel que les formes étaient déjà là et que son travail, c'était juste de les de les soustraire euh, finalement à l'opacité euh, de la matière et que, quelle extraordinaire euh, humilité je, je trouve du, du, du génie euh, oui donc il faudrait croire que la, que la nature a, a tout inventé euh... Mais alors,
0: vous consacrez des pages tout à fait passionnantes on est obligé de passer vite mais on, évidemment je renvoie les lecteurs qui veulent en savoir plus à votre livre hein, c'est la, euh, euh, la renaissance pourquoi la renaissance peut sauver le monde mais, mais par exemple euh, euh, on, on oppose souvent l'alchimie à la science et on s'aperçoit que par exemple Newton qui un siècle plus tard a découvert les grandes lois de la mécanique était un alchimiste euh, euh, aussi. À fait. Et, ça, on a et tendance que l'inspiration de l'alchimie a donné aussi les, les grandes, rois, les, les grandes lois les scientifiques sur lesquelles on travaille. Ah mais justement.
1: complètement, ça c'est fascinant. Et ça c'est fascinant, oui. Ouais. Alors peut-être qu'un scientifique pur et dur n'aimera pas son souvenir. Et donc il fera peut-être preuve de pudeur par rapport à ça, et Voilà.
0: Euh, bah, on sauf a tendance que quand à ne pas quand même, que, 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 que euh, des Carine lois physiques ça, enfin,
1: et des, a, des assises métaphysiques, où vous, vous rendez compte. Enfin, c'est un peu gênant pour. Mais euh, quand on y réfléchit bien, l'idée
0: que deux corps s'attirent.
1: Si on, est on y réfléchit.
0: Euh, oui, oui, c'est fascinant, exactement. Et c'est une image, euh, d'ailleurs, que, que la science moderne a remis en cause avec la relativité, etc. Mais l'idée qu'il y a une force qui attire deux,
1: deux corps. Oui, c'est la loi alchimique, de la sympathie universelle, bah oui. en fait. Et ça a vraiment magique. mis Newton il y a quelque chose de magique complètement, complètement. <rire> Mais ça a complètement mis Newton euh, sur sur la voie, et il s'en réclame d'ailleurs. Ouais. Euh, il avait un laboratoire d'alchimiste, euh, Newton. Il y a travaillé pendant plus de 30 ans. Ce n'est pas du tout anodin, et donc ça a vraiment euh, fécondait en fait son travail de physicien et ça l'a inspiré. Et aujourd'hui, on sait que ce sont des thèses alchimiques qui lui ont permis euh, de découvrir la plupart, euh, la plupart de, de ces lois. Et pour l'anecdote, vers la fin de sa vie, son, son laboratoire avait, enfin, avait, avait explosé. Hein, Peut-être une, une réaction alchimique qui avait mal tourné et il a sombré dans une profonde dépression euh, euh, à cause de ça. Et donc oui, on peut dire qu'il a un esprit très renaissance avec cette, euh, cette ouverture d'esprit exceptionnelle. Et moi, c'est ça qui me fascine. C'est que des choses qui relèvent du monde imaginaire, du monde de l'irrationnel, peuvent être au service de la science la, la plus pure. D'où la nécessité vraiment... Euh, oui, ils viennent, euh,
0: féconder, hein, oui. viennent féconder un petit peu la science. Ça, On voit ça à toutes les pages dans votre livre. Vous parlez aussi, vous parliez tout à l'heure du transhumanisme, des biotechnologies auxquelles notre, euh, notre époque est confrontée. Ouais. Hein, puisque... Euh, euh, voilà, on réfléchit à nous, à nous augmenter, à nous mettre des puces dans le cerveau, etc. Euh, et, et, vous, et là, il y a une leçon aussi à tirer des Renaissants. Complètement, euh, humanisme, transhumanisme, c'est intéressant de la, de la intéressant de en perspective,
1: complètement. C'est-à-dire que...
0: Avec ce respect de la vie qu'ils avaient... Euh,
1: exactement, je le disais, l'humanisme est une expérience euh, d'altérité, en fait. Et le transhumanisme, ce à quoi il va s'attaquer, c'est justement l'altérité. Euh, sachant... Qu'est-ce que vous voulez dire bah, bah, que
0: d'altérité. Euh,
1: mais oui, la, la maladie est une forme d'altérité, ce qui est autre, ce, ce... Vous, vous voyez ce que je veux dire C'est
0: d'accepter... Euh... Mais oui. bien sûr, tout ce qui fait
1: partie de, de notre vulnérabilité, en fait, de nos limites, la mort est une forme d'altérité euh, aussi. Et euh, on est dans une telle logique de puissance, finalement, dans le transhumanisme, il s'agit d'être dans la maîtrise euh, totale. Il s'agit de maîtriser le hasard, il s'agit de maîtriser euh, la finitude. Et là, c'est, oui, avec le transhumanisme, il y a une forme de résurgence du faustisme, quelque part, en Occident. Faust, grande figure de la Renaissance, vous voyez qu'il y a un versant plus sombre de la Renaissance. Et Faust, il rêvait, justement, de s'ériger en grand maître du hasard, en grand maître de la finitude, et il se posait en, très clairement euh, en, rival, en rival de Dieu. En fait, ce
0: que vous voulez dire, c'est qu'avec la technologie, avec le transhumanisme et les biotechnologies, oui, on... on a une volonté de tout maîtriser, alors que les renaissants nous invitent.
1: Il y a encore une forme de retenue de la puissance. Il y, ouais. y a encore une forme de retenue euh, de la puissance. Euh, l'orage, l'orage, le, le, pardon, excusez-moi. Euh, L'oracle delphique euh, on connaît son fameux euh, précepte connais-toi euh, toi-même, euh, mais on a tendance à oublier l'autre euh, précepte, sans rien de trop, euh, justement et euh, voilà les deux préceptes de l'oracle Delphique qui étaient pris en compte à la Renaissance je vous dis encore cette retenue de puissance même si il faut bien le reconnaître euh, la liberté, comme je le disais au début, est une double puissance par elle. Euh, soit on peut euh, s'humaniser, soit au contraire, on peut euh, se déshumaniser. Épique de la Mirandole le dit et il semble avoir euh, entrevu les excès de notre modernité à travers l'image qu'il utilise d'Osiris, qu'on peut voilà, aussi se démembrer et démembrer le monde. On a cette capacité-là, finalement. Et on a euh, l'impression en...
0: que les, les... Ouais, ces intellectuels et ces artistes de leur naissance finalement nous invite à, à regarder le monde autour de nous euh, sans forcément tout maîtriser et, ah là là, et nous là, invite à le, à le voir dans sa diversité, dans son changement.
1: Vous mettez le doigt sur quelque chose de très 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 euh, important. Euh, J'ai l'impression qu'on a affaire, oui, à un temps ouvert, un temps ouvert qui accueille en fait l'imprévu. Ce qui est quelque chose, ça les innovateurs le savent, à quel point c'est important ça dans une démarche d'innovation qui met en son cœur l'imagination en tant que faculté exploratoire qui va me permettre d'accueillir ce que je n'attendais pas. Et il y a un rapport tout à fait intéressant au temps, à la Renaissance, euh, qui peut nous être tout à fait utile aujourd'hui. Euh, eh bien, c'est voilà, euh, reconnaître finalement euh, que nous vivons dans un temps incertain, que nous ne nous ne pouvons pas le maîtriser. L'inconnu, nous ne pouvons pas le connaître. Ça ne sert donc à rien de le prévoir, nous dit un Machiavel. Ça ne sert à rien de chercher à l'enfermer dans des statistiques, dans des calculs de probabilité. Euh, mais c'est quelque chose qui s'accueille. Hein, il faut prendre acte que le monde est turbulent, que le monde est désordonné, euh, que les hommes ne vont pas avec le temps vers plus d'harmonie, forcément. Euh, mais essayer de tirer profit euh, du conflit, d'en faire un moteur. Euh, Machiavel nous dit et je pense que ça peut être très riche d'enseignements pour nous aujourd'hui, lui qui est un penseur d'instabilité, un penseur du désordre il nous dit qu'il faut en prendre acte et ce qu'il faut faire en revanche c'est vraiment ne pas avoir peur euh, et agir ne pas avoir peur, agir même si je ne sais pas de quoi euh, l'avenir est fait ne pas écouter mes peurs qui sont toujours mauvaises conseillères et en agissant eh bien, il y a des options tout à fait intéressantes qui vont se présenter à moi que j'aurais été incapable, en fait, d'appréhender rationnellement et qui vont m'ouvrir des, des directions. Donc, vous voyez, euh, l'inconnu, on lui accorde sa pleine valeur. On est dans une démarche d'exploration. Euh, et ça, c'est une grande vertu, quand même, parce qu'on euh,
0: ouais. on, on entend souvent dans les réseaux sociaux, ah, par exemple, euh, je sais pas, le gouvernement n'est pas prévu, etc. C mais de la et heureusement, faute quelque part. Comme si les scientifiques les, ou, les, ou les technocrates devaient prévoir, avaient une maîtrise totale sur le monde et qu'ils étaient en faute lorsqu'ils ne le raison, pas. Mais raison, mais
1: c'était vraiment à travers notre époque et nous pensons mal. C'est à
0: travers de notre époque, oui. Mais
1: évidemment, puisque c'est le mouvement même de la vie, finalement. Ah. On ne sait pas vers quoi elle, elle va. Donc, est-ce qu'on veut vivre ou pas Ou on veut se barricader, justement, se bunkeriser dans des mondes où on aura tout prévu, euh, vous voyez tout organisé. Enfin, il n'y a rien de plus triste, finalement. Épouser le mouvement de la vie... Euh, c'est accueillir l'incertitude, euh, c'est se mettre dans une logique finalement de découverte. Je pense qu'un Francis Bacon, ce philosophe des sciences de la fin de la Renaissance, a une parole absolument salutaire quand il nous dit « devenez des navigateurs de la pensée, pas des colonisateurs ». Et ça, ça résonne très fort aujourd'hui avec ce qu'on vit déjà au cœur même de nos entreprises. On peut se demander ce que c'est être un navigateur de la pensée. Euh, être un colonisateur aussi, ça correspondrait à quel type euh, d'attitude En tout cas, pour ma part, j'ai fait ma, mon choix et j'aime bien cette idée euh, de, de navigation. Euh, j'aime bien me dire que, voilà, euh, je ne sais pas à quoi demain ressemblera, et heureusement, c'est ça qui fait que la vie est passionnante. Euh, je ne sais pas quelles sont les rencontres euh, voilà, qui, qui m'attendent. Je, 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 voilà, c'est merveilleux, je veux dire, il faut, il faut aimer la vie. Et ça, je pense que les hommes de la Renaissance nous montrent aussi le chemin pour ça quand euh, voilà, ils nous disent attention à, à l'inflation voilà, de, de, de la raison, attention au dogme, attention aux, aux préjugés. Essayez en permanence de décentrer votre regard, essayez de le déplacer, essayez de mettre en place des référentiels multiperspectivistes. mais c'est multi ça le chemin aussi, de l'humanisme. Euh,
0: et et d'un autre côté, c'est aussi la période des guerres de religion
1: oui, et la période sûr. de l'Inquisition. Mais ça, je l'assume. Hein, je n'ai ouais, jamais dit que est, la Renaissance, était une période idéale. C'est une période très violente aussi. Euh, c'est une période... Est-ce que vous auriez
0: aimé, Karine Zafop, vivre à la ah. renaissance Alors, on
1: m'a posé la même question à la grande librairie, parce que vous savez, à, part, à la fin d'émission, ils font une sorte de petite capsule où on vous pose des questions sur le vivre, ce n'est pas ah évident. Ah. C'était une des questions, est-ce que vous, aurez, vous auriez aimé vivre à la renaissance C'est ça, votre question Oui, c'est ça. Et donc, vous ne connaissez pas les réponses à l'avance, et donc, vous devez répondre très spontanément, hein, et très spontanément... Mais là, vous
0: êtes préparé, puisque fait... <rire> c'est la deuxième fois que vous répondez à la question. <rire> Mais je n'ai pas <rire> changé
1: d'avis depuis, et j'ai donc, évidemment, répondu très spontanément, non euh, non, parce qu'il ne faudrait pas idéaliser la Renaissance. Je suis bien contente de vivre dans un monde quand même qui offre un certain confort, euh, malgré tout, euh, qui a connu de telles avancées euh, scientifiques. Et puis, je ne suis pas technophobe non plus. Nos hein, outils technologiques, je suis la première à les savourer, à les utiliser, à voir les opportunités extraordinaires que ça ouvre. Et puis, en plus, je pense qu'on vit une période absolument exaltante, peut-être une période, un temps de tous les dangers, on va dire. Hein. C'est une période aussi de transition, comme à l'époque de la Renaissance. Et je suis très curieuse de savoir ce Comment, ce que nous allons réussir à, à en faire, que, comment nous allons pouvoir euh, configurer l'avenir, sachant que l'avenir nous appartient, encore une fois.
0: Et vous allez continuer à travailler
1: sur les Renaissances Oui, mais pas seulement euh, pas seulement sur Léon d'Assemblée, mais c'est sûr qu'ils vont continuer à m'inspirer, parce que je ne pense pas avoir tout dit dans ce livre. Euh, mmh. Certainement pas, mmh. euh, certainement pas. Mais euh, oui, ils sont une source d'inspiration et de grande joie pour moi. Euh, donc euh, voilà, ils me permettent d'apporter euh, des réponses à un avenir euh, qui, est, qui est en crise. Et donc, euh, oui.
0: <rire> Merci. Euh, Karine Safa, merci d'être euh, d'être venue à Pilpool aujourd'hui. Je rappelle le nom de enfin, le, le titre de votre livre Pourquoi la renaissance peut sauver le monde, l'imagination comme chemin et euh, c'est aux éditions Plon. Merci beaucoup Karine. Merci
1: Marc pour votre invitation.
0: C'était Pilpool, une émission de Marc Vilinski